0: <rire> euh, maintenant qu'on apprend à se connaître un petit peu, euh, ben je vais sortir mes vraies, euh, ma vraie manière d'être, mes vrais mannerisms, Et puis, je souhaite bien que ça vous dérange pas trop, euh, même que vous l'appréciez. Écoutez, bienvenue au balado québécois Kirimine elle euh, mon nouveau podcast euh, qui se concentre sur les femmes du true crime. Ben, euh, ben, ben, c'est moi, votre animatrice Chantal, et je vous jase aujourd'hui de mon studio à la maison. Euh, faudrait bien que je check, c'est quoi un disclaimer en français? Hein? Euh, je suis vraiment pas certaine, mais. Je vais garder ça comme ça. Euh, je vous fais mon petit disclaimer. Je ne suis pas experte dans le domaine criminel et je ne suis pas experte non plus dans le domaine juridique. Je vous raconte des histoires par plaisir. Et je vous avertis encore une fois que je suis très bilingue. Donc, pardonnez d'avance mon franglish. I switched it up. See what I did there? Euh, euh, écoute, si je vous apprends quelque chose avec les histoires que je vous raconte, ou que j'éclaircis quelques informations par rapport à ces sujets-là, euh, même si vous en avez déjà entendu parler, ou au pire que je vous divertis, diverti, pardon, euh, pendant la pandémie, ben tant mieux. Euh, je sais que ça peut être des sujets, des sujets lourds que je parle, ben que ça peut, c'est toujours des sujets lourds que, que, que je parle de, euh, mais d'après moi, c'est important qu'on euh, spread awareness, euh, surtout pour des c'est et des, des personnes disparues ou tout simplement pour euh, spread awareness pour euh, euh, le, 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 la santé mentale, euh, etc. Donc, euh, avant de vous perdre avec ma longue introduction, euh, allons-y avec l'histoire d'aujourd'hui. Merci d'être là pour notre sixième épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de Brenda Ann Spencer. C'est l'histoire d'une un, fusillade à, un éle, à une école élémentaire euh, en, à Californie, en Californie à San Diego. Euh, mes sources sont Wikipédia et Murderpedia. En passant, si vous n'êtes jamais allé faire un tour sur Murderpedia, euh, c'est fascinant, je vous le recommande. C'est un peu un rabbit hole, vous allez, vous allez, pouvoir ouvre, vous allez sûrement ouvrir une page et, et vous perdre pendant des heures. OK, donc euh, le, la fusillade de l'école élémentaire Grover Cle Cleveland a eu lieu le 29 janvier. 1979, dans une école primaire publique de San Diego, en Californie, aux États-Unis. Une jeune fille de 16 ans, Brenda Spencer, euh, qui vivait dans, la maison, dans une maison juste en face de l'école, a été connue, reconnue coupable de la fusillade. Brenda Ann Spencer, qui est née le 3 avril 1962, vivait dans le quartier de San Carlos à San Diego, en Californie, dans une maison en face de l'école primaire Grover Cleveland, dans le district scolaire unifié de San Diego. Euh, à 16 ans, au moment de la fusillade, elle mesurait 157 cm, euh, donc 5 pieds 2, et elle avait les cheveux rouges vifs. Ses parents s'étaient séparés, euh, elle vivait dans la pauvreté avec son père. Son père s'appelle Wallace Spencer. Tous les deux dormaient sur un matelas, euh, un matelas seul, euh, sur le sol du salon, dans une maison remplie de bouteilles vides d'alcool. De, euh, de connaissance, on dit que Brenda Spencer avait... Euh, Exprimer son hostilité, sa, sa haine, sa, sa, sa déteste envers les policiers. Euh, elle, avait, avait parlé d en, d en, elle avait parlé d'en tirer. Et elle avait parlé. Elle avait, mon Dieu, je vais recommencer ça, excuse-moi. Elle avait parlé d'en de, tirer un policier et elle avait parlé de faire quelque chose de, 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 de grand là, pour passer à la télévision. Elle a fréquenté l'école secondaire. Patrick, Patrick Henry, euh, où un enseignant se, se rappelle avoir euh, fréquemment demandé à Brenda Ann si euh, 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 elle était réveillée là, en classe. Au début de 1978, le personnel d'un établissement pour étudiants à problème dans lequel Spencer avait été référé à cause qu'elle manquait trop d'école a informé ses parents euh, qu'elle était suicidaire. Cet été-là, Brenda Ann Spencer a été arrêtée pour avoir tiré par les fenêtres de Grover Cleveland Elementary avec un biggie, baby gun et elle a été arrêtée aussi pour un vol. En détention pour ce, cette offense-là, ce crime-là, on a découvert que Spencer, elle avait une blessure au lobe temporal de son cerveau. Euh, I, I guess pendant qu'il qu avait fait de, de, des tests psychologiques et physiques, là, euh, ce, cette blessure-là au lobe temporal a été attribuée à un accident de bicyclette quand elle était plus jeune. Là, je vais juste insérer une parenthèse. Euh, pour ceux et celles qui euh, sont fans du true crime, je suis certaine que vous le savez déjà, mais pour ceux et celles qui euh, ne fait que s'embarquer dedans, ça, ça va peut-être être un fait intéressant euh, pour vous. Souvent, les serial killers, on ne sait pas officiellement que ça a un lien, mais très, très, très souvent, les, les serial killers ou euh, les, les meurtriers... Euh, qui ils ont une blessure à la tête, au, au cerveau, euh, de, depuis qu'ils sont très, très jeunes. Donc, il y en a que leur opinion, c'est de faire le, le, le lien entre cette, euh, cette blessure-là au cerveau et leur, euh, leur, leurs attributs. Euh, Psychologique, là. Donc, il euh, y en a qui, qui, qui pensent vraiment, puis je dois dire que ça serait pas fou, honnêtement. Euh, donc, gardez ça en tête euh, si jamais vous entendez dans le futur là, que certains... Euh, ou certaines meurtrières ou tueurs en série, tueuses en série, que souvent, ils, ont, ils parlent d'une blessure qu'ils ont à la tête... Euh, euh, depuis qu'ils sont jeunes. Fait que c'est juste un petit fait intéressant. Euh, je ferme la parenthèse et je continue l'histoire. En décembre de cette année-là, euh, une évaluation psychiatrique organisée par son agent de probation a recommandé que Brenda Ann Spencer soit admise dans un hôpital psychiatrique pour sa dépression. Son père a refusé ça, par contre. Euh, il ne lui a pas donné la permission d'aller dans, dans cet hôpital-là. Euh, même que pour Noël, donc euh, le même mois-là, on est toujours euh, en 1978, tout de suite après qu'il a su que sa fille était suicidaire puis qu'elle sortait d'une évaluation psychiatrique, en 1978, son père lui a acheté, lui a donné un fusil à Brenda, semi-automatique de calibre .22 Ruger, puis a donné en plus 500 cartouches de munitions. Ah, fait que... C'est un cadeau euh, inacceptable, euh, d'après moi, euh, donné à sa fille de 16 ans qui est suicidaire. Euh, Brenda Ann Spencer, elle dit euh, plus tard euh, qu'elle lui avait demandé une radio... Euh, Puis que finalement, il a acheté une arme. Donc, quand on lui a demandé pourquoi, avait fait, pourquoi son père a fait ça, Brenda lui a répondu qu'elle avait qu l'impression qu que son père voulait qu'elle se suicide elle-même. Euh, le matin du lundi 29 janvier 1979, Spencer a commencé a tiré sur des enfants en attendant que le directeur Burton Ragg, qui avait 53 ans, ouvre les portes de l'école primaire. Elle a blessé huit enfants. Spencer a tiré et tué Ragg, le directeur, euh, alors qu'il euh, qu essayait d'aider les enfants. Donc, il a vraiment comme donné sa vie pour ça et probablement sauvé quelques enfants. Elle a également tué le concierge Mike Suchar, ou Suchar, je ne sais pas comment le prononcer, qui avait 56 ans, alors euh, qu'il tentait de mettre un élève en sécurité. Fait que euh, ils sont, sont morts en, en honneur. Là. Moi, c'est le même que je le, que je le perçois. Là. Ils ont sauvé la vie de, de quelques enfants, puis, mais ils ont donné la leur en, à, à, en retour. Après avoir tiré 30 fois, Brenda Ann Spencer s'est barricadée à l'intérieur de sa maison pendant plusieurs heures. Je pense que c'était 7 heures. Et puis, pendant ce temps-là, il euh, y a comme un, un journaliste qui aurait trouvé le numéro de téléphone de cette maison-là, euh, a téléphoné, puis Brenda a jasé avec un journaliste du San Diego Union Tribune, au téléphone pendant un petit temps, là. Brenda a dit aux journalistes qu'elle avait tiré sur des, écoli des écoliers et des adultes parce que, et je dis entre guillemets pour la cité, la coter. I don't like Mondays ». Donc, « Je n'aime pas les lundis ». En tout cas, euh, elle a rajouté à ça « It livens up the day ». Euh, ce qui veut dire que ça anime pas mal plus la journée. Ça, c'était sa réponse à pourquoi elle a décidé cette journée-là de tirer sur des enfants à l'école primaire, juste en face de sa maison. Pas qu'il y ait une bonne raison pour faire ça, mais on est une méchante gang de monde qui n'aime pas les lundis, puis je pense pas que ça va être euh, la solution euh, au Monday blues, là. En tout cas. Ce quote-là, cette citation-là euh, a inspiré euh, un musicien les musiciens Bob Geldof et Johnny Fingers à écrire la chanson euh, de, du band Boomtown Rats qui s'appelle I Don't Like Mondays. Fait que euh, moi, je la connaissais pas, cette chanson-là, mais je suis allée l'écouter. Mm, mm, puis, je sais pas. En sachant que cette chanson-là était inspirée à cause euh, de ce que a eu lieu cette journée-là puis de ce que Brenda, elle a dit... J'étais comme pas trop down avec euh, les, les paroles. Là. Ça me semblait un peu inapproprié. Mais euh, allez l'écouter et puis formulez votre propre opinion. Là. Elle a, Brenda a également dit aux négociateurs de la police euh, que les enfants et les adultes qu'elle a tirés dessus semblaient des cibles faciles. Okay. Fait que vraiment pas de d'empathie, c'était totalement inapparent dans sa personnalité finalement elle s'est rendue là, donc elle a, elle a surrenderé euh, et puis elle est sortie de la maison puis ce qu'il a comme convaincu de sortir de la maison c'est parce qu'un des négociateurs policiers lui a promis un repas de Burger King comme, franchement, comme, euh, je me gratte littéralement la tête. Euh, okay. Spencer a été chargé en tant qu'adulte. Euh, elle était pas adulte, mais quand, quand il commet un, 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 des meurtres comme ça, ils sont, euh, ils sont chargés là, en tant qu'adulte. Puis elle a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de meurtre et d'agression avec un arme mortel. Le 4 avril, le 4 avril pardon, 1980, un jour après son 18e anniversaire, euh, elle était condamnée à vingt-cinq ans, vingt-cinq euh, ans à vie de prison. Je fais une autre petite parenthèse. Um, Laura L. Lovett, euh, une co-rédactrice et fondatrice du journal euh, Journal of the History of Childhood and Youth, euh, est aussi professeur agréée d'histoire à l'Université du Massachusetts à, à Amherst. Trouve que la, la, cette fusillade-là euh, de San Diego a été négligée par la société à cause que l'agresseur était une femme. Um, Lovett a déclaré que la société pouvait apprendre euh, des cas d'attaque par des femmes parce que, veux, veux pas, il y, y en a... C'est aussi pire que quand un homme le fait, mais à cause que le, les, les femmes euh, ne font pas des fusillades souvent, ils ont comme négligé, les, les médias les, ont vraiment négligé euh, l'attention qu'aurait pu recevoir cette fusillade-là et puis le, des vœux de, de respect envoyés vers les familles, etc. Là. Mais c'était vraiment euh, une, une lacune de la fusillade. OK, donc Brenda, elle, elle a été emprisonnée à l'Institution de femmes de la Californie à Chino. Sous les termes de sa peine d'une durée indéterminée, Spencer est devenu éligible à d'examiner son aptitude à la libération conditionnelle en 1993. Normalement, très peu de personnes condamnées pour meurtre ont pu obtenir une libération conditionnelle en Californie avant l'année 2011. En décembre 2015, euh, elle avait déjà essayé quatre fois euh, d'être... De, 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 de parler de son cas euh, à la commission des libérations conditionnelles et puis euh, n'a pas réussi, donc à quatre différentes reprises. Euh, pendant lors de sa première audience, Spencer a déclaré qu'elle avait espéré que la police lui tirer, tirerait dessus. Et qu'elle avait consommé de l'alcool et de la drogue au moins du moment au moment pardon, du crime. Euh, donc là, ça Ça veut dire qu'elle a dit. Elle, elle a espéré qu'après qu'elle ait tiré sur un paquet de monde, euh, que la police l'aurait tiré, elle. Euh, et qu'elle avait aussi consommé de l'alcool et des drogues. Sauf qu'ils ont fait un test de dépistage pour tester euh, s'il y avait de la présence de ces... Euh, de ces... Ce, 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 substances? Substances, oui! <rire> euh, dans, ce, dans son système, et puis il n'y en avait pas. Il, les, ces résultats-là étaient négatifs. Pendant son audience en 2001... Donc, son deuxième audience, je crois. Spencer a d'abord affirmé que son père l'avait soumise à des coups et à des abus sexuels, mais il, y a, décla il, il a déclaré que les allégations n'étaient pas vraies. Le président de la commission des libérations conditionnelles a déclaré que, comme elle n'avait auparavant informé aucun du des membres, aucun membre du personnel pénitentiaire des allégations, il doutait qu'elles soient vraies. Fait que là, elle a essayé une raison à sa première audience. Ça là, ça n'a pas marché. Fait que, on voit un, un patron là, un pattern là. À sa deuxi deuxième audience, elle a essayé de donner une autre raison pourquoi elle devrait être euh, euh, avoir une libération conditionnelle euh, plus tard. Là. Donc là, ça n'a pas fonctionné fonctionner cela non plus. Donc, la deuxième... Nouvelle, excuse, nouvelle audience, nouvelle excuse. Elle disait pas mal n'importe quoi pour qu'on prenne euh, pitié d'elle. En 2005, son troisième audience, un procureur adjoint du district de San Diego a cité un incident d'automutilation survenu quatre ans plus tôt, lorsque la blonde de Spencer en prison a été libérée et... Euh, puis, à cause que ce procureur-là a montré qu'elle euh, s'était auto euh, ça montrait qu'elle était euh, psychotique et inapte d'être libérée. Et donc, c'est ce qui est arrivé là. En 2009, la commission a de nouveau refusé sa demande de libération conditionnelle et a décidé qu'il faudrait dix ans avec, avant qu'elle ne soit revisée à nouveau. C'est à peu près temps. Qu'elle donnait juste une euh, différente excuse à, à chaque fois. Je crois, euh, Ben, la troisième fois, c'était un procureur qui disait qu'elle était inapte. Là. fait que je pense c'est à cause de tout ça qu'ils ont vraiment décidé que ne qu qu pouvait pas se réessayer pendant un autre dix ans. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est une, une bonne nouvelle pour, pour nous, là, à l'extérieur. En septembre 2020, elle est toujours en prison, emprisonnée à l'institution de femmes en Californie. Et puis, elle sera admissible à une audience euh, sur l'aptitude à la libération conditionnelle en septembre 2021. Parce que, OK, c'est ça, en 2009, ils ont dit qu'elle ne pourrait pas pour un autre dix ans. Fait qu'un autre dix ans, ça été en 2019. J'imagine qu'il est arrivé quelque chose pour euh, repousser ça. Mais ça aurait de l'air qu'en septembre de cette année, euh, elle, aurait, elle serait admissible pour un autre audience. Donc, euh, à suivre. À suivre. Euh, pour terminer l'histoire, euh, il y a une plaque et un drapeau qui ont été érigés à Cleveland Elementary euh, à la mémoire des victimes de la fusillade. L'école a été fermée en 1983 euh, parce qu'il y avait une, une douzaine d'autres écoles autour de la ville. Euh, il, il y avait pas mal une base d'inscription à celle-là. Donc, euh, étant donné qu'il y avait en masse d'écoles autour de la ville, ils ont fermé celle-là, il y avait une base d'inscription, une, ba une base, baisse d'inscription, par com pardon. et puis, euh, j'imagine que ça rappelait des mauvais, des mauvais souvenirs aussi. Euh. Donc, euh, c'est tout pour notre sixième épisode aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir été présent pour notre sixième épisode. Je vous souhaite, comme d'habitude, une fin de journée pensive et prudente. Partagez si vous avez aimé l'épisode ou si vous aimeriez simplement euh, euh, partager l'histoire. Et à la semaine prochaine. Soyez là où j'assumerai le pire.